0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Bevor ich etwas zu diesem Text sage, möchte ich mich in ganz wenigen Worten vorstellen. Ich habe mich ausführlich am Freitagabend vorgestellt, aber da wahrscheinlich nicht alle am Freitagabend dabei waren. Ganz, nur ganz wenige Sätze. Erstens, ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, sondern ich bin durch einen Schulfreund dazu gekommen, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen, und zwar wegen des Themas der Auferstehung von Jesus. Er hat gesagt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und das fand ich eine aufregende Neuigkeit und habe das Neue Testament gelesen. Ich selber bin von Beruf dann Althistoriker geworden. Althistoriker ist eine Fachbezeichnung. Es ist also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird sondern es ist eine Fachbezeichnung für die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, etwa 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters, 300 bis 500 nach Christi Geburt. Ich bin während meines Studiums Christ geworden. Und für mich war es ganz entscheidend, mich als Historiker mit den Texten des Neuen Testaments zur Auferstehung zu beschäftigen und den Indizien, die es dort historischerseits für die Auferstehung gibt. Aber Christ geworden bin ich, wie es eben auch noch mal kurz dargestellt wurde, als ich eben zu Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir sagte, dass er lebt und dass man mit ihm reden und rechnen kann. Das zweite wichtige Ereignis in meinem Leben ist, äh, es wurde auch meine Frau vorgestellt, wir leben gemeinsam in Marburg und haben eine Tochter mit Down-Syndrom. Ich selbst bin zum zweiten Mal verheiratet. Meine erste Familie, Frau und Kind sind vor vielen Jahrzehnten, ziemlich genau heute vor 41 Jahren, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, auf dem Rückweg aus der DDR. Da habe ich Vorträge gehalten, was mir nicht erlaubt war zu tun. Das wurde kaschiert als Grußworte, die ich dann 45 Minuten lang von mir gegeben habe. Aber das ist jetzt sollen Sie nicht erschrecken, dass Sie denken, dass ich jetzt erstmal erstmal 45 Minuten das Grußwort sage. Das war halt die Möglichkeit, weil ich stand, nie, ich stand nie auf dem Zettel als Redner. Da hat man gesagt, wir haben heute einen besonderen Gast und weil er so einen weiten Weg hat von West nach Ostdeutschland, darf er ein längeres Grußwort halten. Da habe ich ein längeres Grußwort gehalten. Und einmal, also zum ersten Mal mit meiner Familie dorthin gefahren sind, hatten wir einen Unfall auf dem Rückweg, bei dem meine Frau und unser Sohn ums Leben gekommen sind. Ich habe als Einziger diesen Unfall überlebt. Ja, das sind die zwei wichtigsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, dass ich Christ geworden bin, obwohl aus einem nicht christlichen Elternhaus, und auch diese Situation des Unfalltodes meiner Familie. Wir haben uns am Wochenende mit, wie man so sagt, apologetischen Fragen beschäftigt. Uns wurde eben der Klassikertext zur Apologetik verlesen, 1. Petrus 3,15, dass wir bereit sein sollen, zur Apologia Rechenschaft zu geben über den Logos der Hoffnung, über den Sinn der Rede von der Hoffnung, der Vernünftigkeit der Hoffnung, die in uns ist. Und äh, im 1. Petrusbrief heißt es, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus. Ich möchte nun heute Morgen Ihnen einen Text vorstellen, der gestern, ohne dass man Zutun war, am meisten zitiert wurde. Haben wir eben auch einmal gehört in einem Abspiel beim dem Video, nämlich aus der Rede von Paulus in Athen. Diese Rede ist deshalb so interessant, weil es die längste Rede ist in der Apostelgeschichte, die Paulus vor Heiden hält. Es gibt nur noch eine andere, die vor einem heidnischen Publikum gehalten wird, ganz kurz. Sonst sind die Reden der Apostelgeschichte für ein jüdisches Publikum, hier ein heidnisches. Und von daher schon sehr interessant, wie geht Paulus vor? Was ist ihm wichtig? Was sollen die Leute merken und wissen? Womit sollen sie sich beschäftigen? Die Situation, wenn Sie das sich kurz vor Augen stellen, wie es eben vorgelesen wurde, war Paulus sozusagen für einige Tage auf der Reise und wartete aus zwei seiner Begleiter in Athen. Athen ist eine sehr berühmte Stadt in der Antike. Viele sagen Grundlegung der Philosophie. Zur damaligen Platon, Aristoteles, Sokrates. Zur damaligen Zeit war eher ein Nachklang. Man geht davon aus, dass Athen zur Zeit von Paulus vielleicht 30.000 Einwohner hatte. Das war um das Jahr 50, also etwa 20 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus. Als Paulus durch Athen kam und anschließend, er kam von Saloniki und anschließend landete er in Korinth. Das kann man alles nachlesen, Apostel 17 und Apostelgeschichte 18. Nun ist er einige Tage in Athen und geht so durch die Stadt, sieht sich das an, sieht die vielen Tempel, die gebaut worden sind und da heißt es im Text, dass er in seinem Geist, wie ich es glaube ich eben las, ergrimmte, dass ihn das zornig machte. Was hat ihn da zornig gemacht? Vielleicht hat ihn zornig gemacht, dass so viele Götter, die keine Bedeutung haben, verehrt werden, was man an den unterschiedlichen Tempeln sieht. Vielleicht hat ihn aber auch zornig gemacht, dass Menschen so viel Zeit und Geld investieren für Gottheiten, die es gar nicht gibt, die gar nicht helfen können. Also hat sich da doch einigermaßen erregt, als er das gesehen hat. Hat dann auch mit Menschen gesprochen, zunächst heißt das war auch das, was sonst bei seinen Reisen immer stattfand, ist er in die Synagoge gegangen und hat dort in der Synagoge gesprochen über das Handeln Gottes, in der Geschichte in Jesus über Tod und Auferstehung von Jesus. Dann hat er aber auch auf dem Marktplatz gesprochen mit den Leuten, die da waren, sich unterhalten. Und da heißt es im Text, dass da vor allen Dingen er auf zwei Philosophenschulen getroffen ist: die Epikureer und die Stoiker. Ich möchte Ihnen zu beiden ganz kurz etwas sagen, weil ich mir vorstellen kann, wenn Sie sich das anhören, dass Sie denken, na. Das ist noch nicht ganz ausgestorben, da gibt es ja heute noch welche, die man als epikureer oder Stoiker bezeichnen kann. Manchmal werden diese Begriffe ja heute auch noch gebraucht. Also das waren so zwei vorherrschende philosophische Richtungen in der damaligen Zeit. Die Epikureer, das waren Menschen, die verbindet man heute damit, dass man sagt, dass man mehr so Genussmenschen, also die saßen dann vielleicht im Sommer in der Toskana und tranken da ihren Rotwein und sahen, wie die Sonne unterging und freuten sich ihres Lebens. Man muss aber sagen, sie hatten eigentlich schon einen philosophischen Überbau, das haben wir einen philosophisch zentralen Gedanken. Sie waren der Meinung, das Wichtigste im Leben ist Harmonie und Seelenfrieden. Das das, Seelenfrieden, Harmonie, das ist das Wichtigste. Und dann ist es so, wenn man das als oberstes Ziel hat, dann muss man nicht in die Toskana feinen Rotwein trinken, aber man sagt sich, also wenn man sich einmischt in diese Welt, dann ist es meistens mit Harmonie und Seelenfrieden bald vorbei. Deshalb ist das Beste, dass man sich nicht einmischt. Also die Welt macht ihre Sachen, ich mache meine. Also weil das oberste Prinzip ist Harmonie und Seelenfrieden. Das ist das, wonach wir leben sollten. Sie gingen schon davon aus, dass es Götter gibt, dass die Welt sogar durch Götter entstanden ist. Allerdings gibt diese Götter, das sind, haben Sie vielleicht Schule oder später auch mal gelesen, oft, äh Volkstümlich zumindest in Griechenland gab es also Götterfamilien, die auch immer wieder in Streitereien und Ähnlichem lebten. Jedenfalls war es dann für die Epikureer so, dass diese Götter sich nicht eingemischt haben. Die haben die Welt geschaffen, haben die Welt aber dann in Ruhe gelassen. Man könnte sagen, das waren auch Epikureer. Die haben sich gesagt, ja hauptsache Seelenfrieden, was soll mich da einmischen? Das war es immer schön. Am Ende der Welt kommt ein Weltenbrand und dann ist alles aus. Das war die Lehre der Epikureer. Der Vorteil dieser Lehre war, sie mussten nicht fürchten, dass es irgendwo ein Gericht geben könnte, wo sie sich nochmal für ihre Taten verantworten könnten. Der Nachteil dieser Lehre besteht natürlich darin, dass sie insofern hoffnungslos war, wenn das Leben nicht so gut war, wenn es Leid gab. Dann gab es keine Hoffnung. Tod, dann gibt es keine Hoffnung. Die zweite Gruppe, der Stoiker. Die kommen noch eher heute vor. Wir sprechen manchmal von Leuten, die eine stoische Ruhe haben. Die Stoiker. Die Stoiker glaubten nicht, dass es einen Gott gibt. Sie glauben, dass in der Welt die Materie sich zusammengesetzt hat, so dass unsere Welt entstanden ist. Und dass alles in dieser Welt passiert nach Ursache und Wirkung. Und wir sind Teil dieser Welt und ähm, wir stehen vor der Frage, weil das offensichtlich ist, wenn man die Welt betrachtet, gut und böse. Und müssen uns entscheiden und sollten uns für das Gute entscheiden. Es hat keinen Sinn, sich wegen des Leids irgendwelche auflehnenden Gedanken zu machen, denn Naturgesetze kann man nicht anklagen. Was soll man, es, gibt alles nur Natur, es gibt nur alles Ursachen-Wirkung. Wen will man da anklagen? Leid ist eben da und muss ausgehalten werden. Da, da kommt der Begriff her, der sich heute noch erhalten hat in der stoischen Ruhe, dass sie das ausgehalten haben. Unser Leid muss man aushalten, ist halt so. Das Wichtige ist, dass man sozusagen noch jeden Tag in den Spiegel gucken kann, dass wir uns für das Gute entscheiden. Soweit wir das erkennen. Da ist natürlich ähnliche Gedanke wie bei den Epikureern. sie gehen nicht von einem Gericht aus, aber es gibt auch keine Hoffnung im Leid und Tod. Bei den Stoikern ist es auch so, dass am Schluss ein Weltenbrand kommt und dann ist alles aus. Allerdings waren die Stoiker der Meinung, dass die Welt immer wieder neu entstehen würde, weil die Materie nicht komplett vergeht und dann setzen sich die Atome wieder zusammen und dann kommt eine neue Welt. So geht es halt immer weiter. Das waren so die Hauptlehren der Epikureern und Stoiker und zu denen sprach Paulus jetzt. Auch, sicher auch andere Leute, aber die waren eben auch da. Was haben diese Leute verstanden? Sie haben verstanden, so heißt es im Text, dass er von Jesus und der Auferstehung sprach. Er sprach das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und diese Epikureer, Stoiker und andere waren der Meinung, dass er hier fremde Götter bringt. Also dass er ein neues Paar Gottheit, also ein Mann und eine Frau. Mann, der heißt Jesus, und Frau heißt Auferstehung. Das hat man in der Antike übrigens öfters gemacht, dass ein bestimmter Begriff personalisiert wurde als Gottheit. Also es gab die Göttin Gerechtigkeit. Und so haben die Athener gesagt, als sie jetzt gehört haben, Paulus spricht über ein Evangelium mit Jesus und der Auferstehung, dass er wahrscheinlich meint, es gibt zwei Götter, ein Ehepaar, er heißt Jesus, sie heißt Auferstehung. Das fanden sie sehr interessant, fremde Gottheiten und ähm, wollten gerne mehr von ihm hören. Allerdings, so klang es eben ja auch im Text an, was sagten sie, was will dieser Schwätzer? Eigentlich steht da im Griechischen so eine Vogelart, die so immer so Körner aufpickt. Was will dieser Körnerpicker, haben dann manche übersetzt. Also haben, haben so gedacht, das ist einer, der hat alles mögliche irgendwo aufgeschnappt. Und das will er uns jetzt hier verklicken. Was will dieser Schwätzer? Aber sie fanden es interessant, denn, wie Lukas anmerkt, die Athener hatten für nichts mehr Zeit, als Neues zu hören und zu sagen. Da waren sie uns sicher sehr ähnlich und das alles ohne Smartphone und WhatsApp. Heute gucken Leute auch da gibt es nicht irgendwas Neues, um das vielleicht auch im anderen weiter zu sagen. Nur nichts verpassen. So ähnlich haben die auch gedacht damals, auch wenn es eine andere Welt gab. Vielleicht haben sie tiefer gedacht, vielleicht haben sie tatsächlich gedacht, es wäre natürlich schön, wenn es mal wirklich Neues gäbe. Aber gibt es wirklich was Neues und hat der jetzt was Neues? Wahrscheinlich nicht. Aber Paulus hat schon was Neues gehabt. Er sprach nämlich über Jesus und die Auferstehung. Und dann sagen sie zu ihm, also ist ja ganz interessant, was du sagst, komm mal auf den park das war der größte Platz da in Athen, und da erzähl uns mal ein bisschen ausführlicher, was du eigentlich glaubst, was du uns eigentlich hier erklären willst. Der Areopag, da wurden... Die berühmten Theaterstücke aufgeführt, äh, auch Redner gab es dort, und es war allerdings auch der Platz des Gerichtes. Und manche Althistoriker vermuten, dass äh, das nicht ganz so höflich war mit der Einladung, wie das vielleicht im Text klingt, sondern, dass möglicherweise er doch sehr darum gebeten, wenn ich gar genötigt wurde, erstmal auf den Park zu kommen, als Gerichtsstätte. Denn dieser Vorwurf, er verkündet uns fremde Götter, äh, ist insofern interessant, weil das war der Vorwurf, wenn er schon ein paar hundert Jahre zurücklegt, an Sokrates was zum Todesurteil von Sokrates geführt hat. Er verkündigt fremde Götter und verführt damit die Jugend. Da wurde er zum Tode verurteilt. Und von daher war das möglicherweise eine etwas missliche Lage. Und Paulus musste auch versuchen, jetzt eine Rede zu halten, die ihn aus dieser misslichen Lage befreit, das also nicht eskaliert. Andererseits aber war das natürlich eine enorme Chance, etwas über das Evangelium von Jesus und der Auferstehung zu sagen. Diese Rede ist natürlich sehr interessant für uns, weil es eben eine Rede ist vor Heiden. Zunächst mal finde ich interessant, dass Paulus in der Rede positive Anknüpfungspunkte sucht. Also er fängt ja an, ich sehe, verehrte Athener, ich sehe, dass sie sehr gottesfürchtig seid. Es gibt manche Ausleger, die sind sich nicht so ganz sicher, ob er das wirklich genauso gemeint hat. Sehr gottesfürchtig. Also ihr interessiert euch auch für religiöse Fragen. Aber er knüpft immerhin positiv an. Vorher haben wir ja gelesen, als er diese Tempel gesehen hat, war er erregt. Er hat gesagt, das ist ja unfassbar, was die hier machen. Er hätte auch da jetzt sagen können, das ist ja alles ganz furchtbar, was ihr macht. Schrecklich. Geld und Zeit gibt er aus für Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Das macht er nicht. Er fängt positiv an. Er knüpft positiv an. Später übrigens gibt es noch eine zweite positive Anknüpfung, die wir auch eben nochmal gehört haben. Er sagt sogar, einer eurer Schriftsteller sagt das. Also er erzählt den Athenern etwas und gibt eine Anknüpfung, an Literaten, die die Athener kannten. Also damit zeigte auch, dass er sich selber in der Literatur auch auskennt, jedenfalls in der Literatur, die die Athener wohl auch kennen. Ich bin viele Jahre lang regelmäßig äh, ab 1990 in die Sowjetunion geflogen und habe da immer wieder Vorträge über Dostoevsky gehalten und habe oft am Ende meiner Vorträge gesagt, auch ein, einer eurer Schriftsteller hat sich mit Fragen nach dem Sinn des Lebens beschäftigt und hat versucht, die Antworten aus dem Evangelium herauszufinden. Auch eine eure Schriftstelle. Ja, was sagt Paulus jetzt mit der Religiosität? Er, ist, er begründet, dass ihr sehr religiös seid damit. Ich sah nämlich, als ich hier durch den Ort ging, ein Altar dem unbekannten Gott, einem unbekannten Gott. Man hat tatsächlich einen Altar da gefunden in Griechenland äh, für äh, den unbekannten Götteren, also im Plural. Den Altar mit dem unbekannten Gott, entweder ist, äh, hat man noch nicht gefunden, vielleicht ist er im Laufe der Jahrtausende eben so zerstört, dass man ihn gar nicht mehr finden kann. Aber solche Altäre gab es offensichtlich, weil wir einen ähnlichen gefunden haben. Was ist damit gemeint, dem unbekannten Gott? Nun, es gibt eine sehr prosaische Deutung der Sache und eine etwas tiefergehende. Also die prosaische Deutung geht so, dass da ein Altar war, was über viele Jahre, Jahrzehnte und noch länger geradezu verwittert war, und man konnte die Inschrift gar nicht mehr richtig lesen. Für wen war das eigentlich? Und da hat man gesagt: Schreiben wir drauf dem unbekannten Gott. Das ist eine sehr brusarische Deutung. Es gibt eine tiefergehende, und die ist auch die wahrscheinlichere, dass man einen solchen Altar aufgerichtet hat in einer Krisensituation, also eine solche. Pandemie, Epidemie, große Krankheiten. Entweder hat man es gemacht während der Krankheit oder nachdem die Krankheit vorüber war, um sich zu bedanken den Göttern, die geholfen haben, dass die Krankheit nun vorbei ist. Man wusste aber nicht ganz genau, welche Gottheit ist nun die entscheidende und hat dann, wäre schade, man würde sich bei den Falschen bedanken, weil die Götter hatten teilweise Zuständigkeitsbereiche und wenn man das nicht ganz genau wusste, wäre irgendwie blöd oder wenn man jemanden bittet und bittet den Falschen und nicht den, der es eigentlich kann und zuständig ist. Und hat man gesagt, dem unbekannten Gott, nach dem Motto, der wird schon wissen, wir wissen das nicht, aber der weiß ja schon, was wir eigentlich wollen. Wir wollen uns bei ihm bedanken, dass er uns geholfen hat, dem unbekannten Gott. Darauf bezieht sich Paulus, ja, dem unbekannten Gott. Und dann ist das Interessante, dass er eine Rede über Gott hält, eingeleitet mit dem Satz, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Denn ihr sagt, wir kennen den nicht den Gott, der uns hier geholfen hat, dem unbekannten Gott, oder der uns helfen könnte, dem unbekannten Gott. Paulus sagt, ich kenne ihn und ich sage euch jetzt, wer dieser Gott ist, den ihr verehrt, ohne es zu wissen, in eurer Unwissenheit. Das erzähle ich euch jetzt. Und das ist insofern ein interessanter Punkt der Rede, weil in den Reden, die jetzt von Paulus oder Petrus in der Apostelgeschichte vor einem jüdischen Publikum gehalten wird, muss man nie darüber sprechen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das muss man nur vor den Heiden, denn die wissen das nicht. Also wenn wir uns jetzt ansehen, was sagt Paulus über Gott? Dann sagt er erstens, Gott ist der Schöpfer der Welt. Die Welt ist nicht aus sich selbst entstanden, wie die Stoiker gemeint hat sondern es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Die Welt ist Schöpfung. Das ist am Anfang. Am Anfang steht eine personale Intelligenz, ein Gott, der die Welt geschaffen hat. Das ist das allererste und das Wichtigste, dass man das erstmal begreift. Und das ist auch heute für viele schwierig zu begreifen. Manche gehen vielleicht so weit wie die Epikureer, da sagen, okay, vielleicht ist es nicht nur reine Materie oder zufällig entstanden bei dem vielen schönen Kosmos und sonst wo, vielleicht gab es irgendwelche Götter, aber die haben mit der Welt weiter nichts zu tun. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der auch heute nahe liegt. Aber die meisten denken eher so, wie die Historiker, Materie hat das Ganze hervorgebracht. Ja, aber woher kommt die Materie, die das hervorgebracht hat? Paulus jedenfalls findet es wichtig, vor allem heidnischen Publikum erstmal anzufangen. Erstens, Gott ist der Schöpfer. Zweitens sagt er, Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, sondern Gott ist auch der Herr und der Erhalter der Welt. Gott ist keine Erfindung des Menschen, sagt er, sondern ganz im Gegenteil, der Mensch ist eine Erfindung Gottes. Gott ist der Herr, der alles festgelegt hat, der alles bestimmt und er ist der Erhalter. In ihm leben, weben und sind wir, wird das übersetzt. Ohne Gott könnten wir gar nicht leben. Es ist also nicht nur so, dass er uns einmal sozusagen die Welt in Gang gebracht hat, das läuft das irgendwie, sondern er erhält sie auch. Wenn er das seine helfende Hand zurückziehen würde, könnte die Welt gar nicht funktionieren. Sie funktioniert nur, weil der Gott, der sie in Kraft gesetzt hat, und wir versuchen herauszufinden, mit welcher Art Naturgesetze hat er sie in Gang gesetzt. Wer Gott, erhält sie auch. Und dann sagt er über Gott, dieser Gott hat auch jetzt in der Geschichte gehandelt. Denn es ist ein Gott, der nicht ferne ist, sondern der in der Geschichte handelt. Er ist sozusagen der, der letzte Moment innerhalb äh, unserer Erkenntnis. Vor einigen Jahren hat Richard Dawkins, der Evolutionsbiologe, ja ein Buch geschrieben über den Gotteswahn, und es gab eine Diskussion mit John Lennox, einem christlichen Mathematiker ebenfalls auch von der Universität Oxford, und da hat äh, Richard Dawkins zu John Lennox gesagt: äh, Wer schuf Gott? So nach dem Motto: Auch es gibt nur Geschaffenes, aber wenn alles nur Geschaffen ist, die Frage von wem. Lennox hat zurückgefragt zu ihm, also zu Richard Dawkins, wer schuf dich denn? Dann hat Richard Dawkins gesagt, das Universum. Und dann hat Lennox ihn gefragt, und wer schuf das Universum? Wenn Sie das auf Videos sehen, es gibt keine Antwort. Das heißt, die, die über Gott sprechen oder die Materie haben etwas, was ungeschaffen ist. Und die Frage ist, was ist das Ungeschaffene? Was steht am Anfang? Geistlose, blinde Materie, Unfall, Zufall, Notwendigkeit oder ein personaler Gott? Ungeschaffen, er ist nicht geschaffen. Gott hat niemand geschaffen. Da hätte Dawkins auch nicht so ein dickes Buch schreiben müssen, über geschaffene Götter, an die glaubt niemand. Sondern es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat, der der Welt gegenübersteht. In ihm leben, weben und sind wir. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, den Paulus jetzt vermittelt. Und jetzt sagt er, dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Welt erhält, er hat auch in der Geschichte gehandelt, in Jesus Christus. Das ist ja der entscheidende Punkt. Gott ist nicht unbekannt geblieben. Er ist in diese Welt hinabgestiegen. Deshalb hat er ja vorher gesprochen, das haben sie auch verstanden, vom Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Darüber hat er gesprochen. Und das ist kein fremder Gott, sondern das ist der, der alles geschaffen hat. Früher sagte man erst, ja, das Christentum kommt sozusagen aus dem Orient. Dann sagte man, das Christentum ist eine westliche Religion. Manche haben sogar vermutet, es kommt eigentlich aus den USA, aus Amerika. Ähm, Paulus sagt, nee, nee, also das ist kein Lokalgott, nicht fremd, ich verkündige keine fremde Götter, sondern das ist der Gott, der alles geschaffen hat. Zu ihm gehören wir. Und der hat die Menschen geschaffen und er möchte, dass die Menschen ihn suchen und finden. Das ist sozusagen der wichtige Punkt unseres Lebens, dass wir Gott suchen und dass wir ihn auch finden. Er möchte gesucht und gefunden werden. Das ist ganz wichtig. Man könnte so sagen, an dieser Stelle, wo er sagt, dass Gott in der Geschichte gehandelt hat, in Jesus und in seiner Auferstehung, da kommt Paulus von der Argumentation zur Verkündigung. Er sagt, das, den unbekannten Gott, das verkündige ich euch jetzt. Er verkündigt jetzt etwas. Er sagt, es hat etwas Neues in der Geschichte stattgefunden durch Gott. Jetzt hat was Neues stattgefunden. Und jetzt seid ihr auch nicht mehr unwissend. Ihr habt früher geschrieben, dem unbekannten Gott, nach dem Motto, man kann ja nie wissen. Doch, jetzt kann man, ab jetzt kann man, weil es ist in der Geschichte etwas passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott in der Geschichte handelt. Wir sind alle historische Wesen, wir leben alle in der Geschichte und wir müssen alle reagieren auf das, was wir in der Geschichte unseres Lebens erfahren. Und ihr in Athen, ihr erfahrt jetzt durch mich, das ist nämlich der Auftrag, den Gott mir und anderen Christen gegeben hat, was er getan hat. Und das, was er getan hat in Jesus und seine Auferstehung, hat Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen ist, dass man zu Gott umkehrt. Denn das ist das, was Gott will. Er möchte, dass sie alle Welt sich zu ihm umkehren, dass sie ihn suchen und finden. Er möchte gesucht und er möchte auch gefunden werden. Er ist nicht ferne von uns. Er ist kein fremder Gott, ist aber auch kein ferner Gott, sondern ist nah. Gott ist uns nah. Das heißt, wenn wir beten, geht es nicht darum, dass wir einen fernen Gott herbeirufen, sondern wenn wir beten, geht es darum, dass wir den nahen Gott anrufen. Das sagt Paulus den Athenern weiß eine Zumutung, wenn er ihnen sagt, also die Zeit eurer Unwissenheit, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Weil die würden vielleicht sagen, ja, so un, also uns als Unwissen zu bezeichnen, also der hat es ja vielleicht gerade nötig, ja, dieser Paulus da. Ähm, aber er sagt, so war ja, da könnt ihr ja nichts für. Deshalb habt ihr ja geschrieben dem unbekannten Gott, weil ihr es nicht wusstet. Er wusste es ja nicht besser. Aber jetzt, ab jetzt wisst ihr es besser. Das ist. Gott hat in der Geschichte gehandelt und den Auftrag gegeben, dass alle Menschen zum Umkehren sollen. Und dann sagt er noch, er sagt also nicht nur, Gott ist der Schöpfer der Welt, also die Welt ist nicht aus sich selber entstanden. Gott ist der Herr und der Erhalter der Welt. Also die Welt bleibt auch nicht ohne Gott. Und dieser Gott hat in der Geschichte gehandelt, darüber spreche ich jetzt, Jesus und die Auffälligkeit, und es sagt nur was was Viertes, Gott ist auch der Richter der Welt. Er ist nicht nur der Schöpfer und der Herr, er ist auch der Richter. Er wird einmal die Welt richten. Manche empfinden das heute als einen eher bedrohlichen Gedanken, Gericht Gottes. Aber wenn man zum Beispiel im Alten Testament liest in den Psalmen, stellt man fest, dass der Psalmbete oder viele Psalmbete das Gericht sogar herbeiwünschen. sagt Gott, kommt doch und spricht endlich Recht. Die finden das positiv, dass Recht gesprochen wird. Vielleicht kann man das an folgendem Beispiel deutlich machen. Der Philosoph Max Horkheimer, einer der bekanntesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, hat kurz vor seinem Tode ein Interview gegeben, ein langes Interview, was dann als Buch erschienen ist. Und in diesem Interview wurde er gefragt, ob er glaube, dass es einen Gott gibt. Da hat er gesagt, ich fürchte, es gibt keinen Gott. darauf wurde er gefragt, warum er das fürchtet. Es gibt ja Leute, die finden es gut, wenn es keinen Gott gibt. Und da hat Horkheimer gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keine Gerechtigkeit für die Opfer und die Täter der Geschichte. Und das ist ein unerträglicher Gedanke. Allein wenn wir uns an das 20. Jahrhundert erinnern, aber das 21. ist auch nicht besser, an Gulag, Konsonationslager, Pol Pot und Mao, und wie sie alle heißen, was wurden Menschen aus rein ideologischen Gründen einfach umgebracht? Unfassbar. Und ähm, wenn der Atheismus Recht hätte, dann war es das. Es gibt keine Hoffnung. Hoffnung kann es nur geben, so Horkheimer, wenn es einen Gott gibt. Nur einen Gott kann Gerechtigkeit schaffen für die Opfer und die Täter in der Geschichte. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Gerechtigkeit. Deshalb ist der Psalmbeter so, dass er sagt, ich möchte, dass mir Recht gesprochen wird. Das wollen natürlich gerade diese Menschen, denen hier Unrecht geschehen ist. Und ich glaube, sehr viele Menschen in der Geschichte, aber von denen, die jetzt gerade leben in der Erde, würden das viele unbedingt gerne wollen, dass einmal wirklich Gerechtigkeit geschieht. Bei uns in Deutschland ist das meist nicht so der Fall. Uns geht es gut. Kühlschrank ist auch voll, Corona ist natürlich ein bisschen problematisch im Moment, aber uns geht es eigentlich ganz gut, von daher mit dem Gericht, das muss jetzt nicht sein, wir kommen auch so ganz gut recht. Der Atheismus hat keine Hoffnung, das war das, was Horkheimer gesagt hat. Der hat keine Hoffnung, dann ist es eben aus für die Opfer. Das ist unerträglich für die Opfer in der Geschichte, ohne jede Hoffnung. Die Hoffnung kann nur dann kommen, wenn es einen Gott gibt, so hat Horkheimer gesagt, nach dem jüdisch-christlichen Verständnis. Nach dem Atheismus sind wir alle einfach nur Kandidaten des Todes. Manche denken, dass es ein Wunschdenken, dass es einen Gott gibt, und eine Auferstehung der Toten. Aber da muss man zunächst mal sagen, Wunschdenken heißt nicht, dass es etwas nicht gibt. Sondern wir wissen alle aus unserem Leben, es gibt Wünsche, die in Erfüllung gehen und Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen. Die Frage ist, gibt es eine begründete Hoffnung für meine Wünsche? Und das ist das, was das Neue Testament sagt. Es gibt eine begründete Hoffnung für die Auferstehung der Toten, nämlich die Auferstehung von Jesus. Gott hat ihn bestätigt. Das sagt Paulus in Athen, haben wir eben gehört. Es ist zum Richter der gesetzt worden, den Gott in der Auferstehung bestätigt hat. Es wird einmal ein Gericht geben durch jemanden, den Gott bestätigt hat, durch Jesus. Auch Atheismus kann Wunschdenken sein. Der Wunsch, wie es Manfred Lütze, der Psychiater gesagt hat, nach der sturmfreien Bude. Dass man nicht möchte, dass nochmal irgendwas angesprochen wird. Aber wir leben als Christen von dieser Hoffnung, die Gott uns gegeben hat. Es ist eine begründete Hoffnung. Der Grund liegt darin, der Grund liegt in der Auferweckung von Jesus. Das ist das, was Paulus den Athenern sagt. Gott hat die Welt geschaffen, er ist der Schöpfer. Gott ist der Herr und der Erhalter. Gott hat in der Geschichte gehandelt, Ein einmaliger Situation. Und dieses Handeln Gottes erfordert eine Reaktion. Er will eine Reaktion. Es ist nicht nur so, dass sie eine Reaktion in sich selber von Gott möchte, hat etwas getan, damit wir das Leben finden in ihm, dass wir zu ihm umkehren. Und Gott hat das, hat er vielleicht auch zitiert, das sehen wir jetzt hier nicht, Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Dass die Menschen eine Sehnsucht haben nach ihm. Er möchte gesucht und auch gefunden werden. Das hat Gott getan. Das ist die Rede, die Paulus in Athen. Was wir hier nicht lesen, was sonst bei den Reden jüdischen Publikum ziemlich wichtig ist, ist der Schriftbeweis, er sagt, das hat Gott getan, das ist in Jesus erfüllt. Hier hat er ein heidnisches Publikum, vielleicht hat er gedacht, da komme ich mit dem Schriftbeweis nicht so weiter, aber ich muss Ihnen erstmal wenigstens beibringen, dass Sie erkennen, dass die Welt geschaffen ist. Was ja schön ist, es ist nicht einfach alles absurd. Wer an Gott glaubt, der glaubt, dass die Welt, in der wir uns befinden, einen Grund hat. Der Grund ist Gott, dass diese Welt nicht alles ist. Es wird eine neue Welt geben, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gott da sein wird, ein neuer Himmel, eine neue Erde, ohne Leid und ohne Tod. Vielleicht hat er über diese Dinge auch gesprochen, das wird hier nicht gesagt. Was allerdings dann noch gesagt wird, ist, er hatte am Schluss drei Gruppen von Hörern. Die erste Gruppe waren die Spötter. Die haben gesagt, also Auferstehung, das haben wir noch nie gehört, sowas gibt es überhaupt nicht. Die zweite Gruppe war die Gruppe der Vertager. Die haben gesagt, das ist alles sehr interessant. Wenn Paulus nächste Woche nochmal wiederkommt, werden wir uns mit den Fragen näher beschäftigen. Und die dritte Gruppe war die, die zum Glauben gekommen sind. Manchmal denken Menschen, in der Antike wären die Leute leichtgläubiger gewesen. Die hätten überhaupt kein Problem gehabt mit der Auferstehung, die haben das dauernd glaubt. Da ist an jeder Ecke einer auferstanden. Das war völlig falsch. Die Antike hat auch gewusst, was leichtgläubig und nicht so leicht zu glauben ist. Die waren nicht naiv. Weder, also Die Aufklärung hat behauptet, die Antike waren naiv und das Mittelalter war finster. Das haben die aber nur behauptet, um sich selber als Aufklärung einem hellen Licht darzustellen. Weder war die Antike naiv, noch war das Mittelalter finster. Aber wenn man wissen will, was finster ist, dann muss man sich das 20. Jahrhundert angucken. Nach der Aufklärung, da weiß man, was finster ist. Und die Antike war nicht naiv. Das sieht man bei den Athenern. Auferstehung. Das haben wir ja noch nie gehört. Wie soll das dann gehen? Und da würde ich dann doch sagen, Fortschritt hin und her, Antike oder Neuzeit, die drei Gruppen, die Paulus damals in Athen hatte, die gibt es ja heute bei jedem Vortrag über die Auferstehung vor einem heidnischen Publikum. Es gibt die Spötter, die sagen, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Es gibt die Vertager, die irgendwie denken, ja, vielleicht müsste man sich doch mit der Sache mal beschäftigen. Und es gibt diejenigen, die zum Glauben kommen. Das sind die drei Gruppen. Da hat die Aufklärung, glaube ich, keine große Veränderung herbeigeführt. Das sind die drei Gruppen. Bis heute, wenn man von der Auferstehung von Jesus spricht. Und das war das zentrale Thema von Paulus. Er sprach, so hieß er, am Eingang über das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und als er gebeten wurde, alles nochmal näher zu entfalten, da hat er gesprochen über Gott. Dass er der Schöpfer ist, der Erhalter und dass er der Richter ist. Und dass das Gericht etwas Wichtiges ist. Das war möglicherweise auch den Athenern klar, etwas ganz Positives. Und dann denke ich, die zentrale Aussage, die auch für uns über den heutigen Tag hinaus wichtig für unser Leben ist, Gott ist nicht ferne von uns. Er ist nur ein Gebet entfernt. Man kann ihn anrufen, er ist nicht ferne von uns. In ihm leben, weben uns sind wir. Amen.